0: Dnes by som chcel uh, hovoriť o takom vnútornom postoji, ktorý uh, priťahuje pánovú pozornosť. Bože slovo hovorí v knihe proroka Izajaša v 57. kapitole, že Boh je svetlý, prebýva na výšinách. A toto Božie slovo hovorí, prebývam na výšinách a vo svetosti, aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Čítal som z 57. kapitoly proroka Izajáša 15. verš. V 66. kapitole nájdeme, nájdeme veľmi podobné vyjadrenie v druhom verši. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Boh sám hovorí, že vzhliadne na niektorých ľudí, nie že by bol príjmačom osvob, ale jeho tvár sa obráti na tých, ktorí sú hovoko som vnútri, vo svojom srdci, zronený alebo pokorný samozrejme poznáme ten verš napríklad z listu Jakuba, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dá milosť. Takže chcel by som hovoriť o takomto vnútornom postoji srdca človeka, ku ktorému sa Boh skloní, ktorý doslova pripútá Boži pozornosť. A Takže prosím, otvorme si spolu Evangelium podľa Matúša. V 5. kapitole toto miesto, tieto prvé kapitoly e, sú známe v Káze na Hore. Je, je to prvé vyučovanie pána Ježiša Krista. My dnes budeme venovať pozornosť prvej vete e, tohto... tohto Nádherného vyučovania. Takže poďme si čítať od prvého verša. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na návrh a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavený, chudobný v duchu. Lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. Blahoslavení krotky, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni násitení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími, oni budú sa venovať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a lúhajú na vás všetko zlé pre mňa. Radujte a veselte sa, pretože vaša Odplata hojná je v nebesia. Ve tak pre nás prorokov, ktorí boli pred vami. Toto je veľmi uh, paradoxné miesto. Pre nás to slova nepriateľné. Myslím, že na úvod uh, by, by bolo veľmi dobre, keby sme si... Úplne pravdivo povedali, že pre nás sú tieto výroky cudzie. A na zemi ako keby platili iné blahoslavenstva. Na zemi ako keby boli považovaní iní ľudia za hňastie. Pane Ježiš hovorí, blahoslavní chudobný. no povedzte mi, blahoslaví tento svet chudobný? Naopak, naopak, v tejto našej dobe sú považovaní za šťastných tých, ktorí sú bohatí, ktorí sú zabezpečení, ktorí majú sociálne istoty, ktorí sú vlastníky nejakej nehnuteľnosti alebo majú zabezpečený príjem. Tu na zemi, ako keby platilo niečo opačné, povedzme si to na rovinu a my žijeme na tejto zemi. My sme ovplyvnení duchom tejto doby. Dovolím si povedať, že naše myslenie je veľmi ovplyvnené myslením, tohoto sveta. Ak by sme boli úprimní ku sebe sami, tak by sme iste našli vo svojom vnútri ten istý postoj, ktorý má náš svet v tejto dobe. A síce, že nepokladáme za šťastných chudobných ľudí. Že nepokladáme za šťastie, keď má niekto nedostatok. Alebo keď je niekto úbohý vo svojom vnútri, Alebo odkázaný na žobranie. Ale grecké slovo, vyjadrujúce chudobný v tom texte, znamená úbohy, žobrajúci, núcny, Ale samozrejme nie len v materiálnej oblasti. To je postoj človeka. A dovolím si povedať, že postoj, ktorý vypôsobuje iba Božia, milosť a Svetý Duch. Chválne, ako sa pozeráme na, na tieto blahoslavenstva, Skúsme, skúsme povedať bláoslavenstva našej doby tohto sveta. Ako by asi zneli dnes? Prvé by možno znelo, šťastní sú priebojní, lebo oni sa vo svete presadia. Druhé by znelo, šťastní sú tvrdí alebo necitliví lebo tý životu nikdy nedovolia, aby ich zranil. Šťastní sú tí, ktorí sa stiažujú, lebo nakoniec sa im vyhovi. Štvrté by zňalo, šťastní sú ľahostajní, lebo tí si so svojimi hriechmi veľa starostí nerobí. Šťastní sú otrokáni, lebo oni majú výsledky. Šťastní sú dobre informovaní tohto sveta, lebo oni sa význajú. A posledné, šťastní sú výtržníci, lebo vede, ako na seba upútať pozornosť. Myslím, že na úvod by bolo dobré, keby sme si veľmi pravdivo povedali, že aj naše myslenie je myslenie tohto sveta. Blahoslavený chudobný duchom. To je prvý dôvod, prečo možno nerozumieme tomuto výroku. Lebo nepokladáme za šťastie nejakú núdzu, nejakú chudobu. Druhý dôvod, pre ktorý možno nerozumieme tomuto slovu, lebo, lebo žijeme v demokratické spoločnosti. Ale tu je napísané blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo. A myslím, že toto si málo uvedomujeme ako kresťania žijúci v dnešnej dobe, že Bože, kráľovstvo je kráľovstvo. Že Bože, kráľovstvo nie je demokracia. Kde vládne väčšina, mienka ľudu, kde je sloboda vyzdvihnutá takmer na, na úplne prvé miesto a nezávislosť. Bože, kráľovstvo je kráľovstvo, kde je jediný Boh kráľom. Je to jeho vláda. Je to jeho väčšina vôľa. Je to jeho plán s mojim životom. Ale v demokracii máme tendenciu si sami stávať plány a sami sa rozhodovať, čo je pre nás najlepšie. Demokracia prináša množstvo príležitostí a my skôr rozmýšľame, čo je pre nás výhodnejšie. Ktorá cesta sa nám zdá lepšia? Ako prišla demokracia do našej krajiny, otvorili sa možnosti. Dovtedy sme nemohli vycestovať? Teraz? Môžeme. Dovtedy sme nemohli podnikať? Teraz? Môžeme. Je to demokracia? Alebože kráľovstvo je kránovstvo. A Boh hovorí, ja mám plán s tvojim životom. Ja som ťa svojil pre nejaký účel. Otázka? Hľadám Boží plán pre môj život? Alebo je vo mne veľmi veľa toho demokratického rozmýšľania. Môžem ísť kamkoľvek chcem. Môžem si robiť čokoľvek sa mi A rozhodujem sa podľa toho, čo je pre mňa výhodné. Myslím, že to je druhý dôvod, prečo možno nerozumieme týmto slovom. A tretí dôvod je, že je to kráľovstvo aké? Okay? nebeské. Že tu ide veci neba. Že tu ide o veci, ktoré nie sú z tohto sveta, ktoré nie sú ľudské, ktoré sú z hora. Pán Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tu ide o niečo medzi nebom a zemou. O niečo medzi tebou a tvojim Bohom a Bohom a tebou. O niečo intimné, subjektívne, osobné. Tu ide o to, kde je obrátená tvoja tvár, kam ideš. Ideš domov? Ideš do neba? Čakáš, netrpezuje keď keby ťa pán zoberie? A vieš istotou, že tam je príbytok pre teba pripravený v nebi? A tam raz budeš stáť pre jeho tváro a tam prímeš odmenu a tam ti bude zotreta každá slza svojho oka a tam budeš uvedený do, do večnosti, do jeho prítomnosti, do jeho slávy, Tam ho konečne spoznáš tak, ako ho pozná teba. Beží za týmto tvoje srdce, za týmto piští tvoja duša. Alebo si orientovaný na kráľovstvo tohto sveta To je tretí dôvod, prečo? Často nerozumieme týmto textom. Blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo. Oni neminú Boží plána zámer s ich životom, ich je kráľovstvo. Oni neminú Bože pôsobenie a Božu vládu. Lebo si vyberú Boha, nie tento svet. A ich je kráľovstvo nebeské. Oni sú šťastní vnútorne. Viete prečo? Lebo zakúšajú, nebo, lebo zakúšajú Božiu prítomnosť a Božiu lásku. Pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten chránia a ostriha ich mysle a ich srdcia v Kristovi Ježišovi. A ak Boh je so mnou, kto? Proti? Nie, ak Boh ma ospravedlnil, kto ma? Odsúdi. To je hlboké šťastie. Hlboký pokoj, ktorý tento svet nemôže dať. Ale pozor, tento svet ho nemôže ani ani zobrať. Takže blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľstvo nebeské. Myslím si, že by bolo dobré porozumieť rozdielom medzi chudobnými a bohatými. Existujú nejaké konkrétne rozdiely, ako rozmýšľajú chudobní, ako rozmýšľajú bohatí, Neviem, či ste už nad tým niekedy uvažovali. Ale myslím si, že nám to pomôže porozumieť, prečo ten vnútorný postoj zronenosti, pokory, zlomenosti, závislosti na Bohu je tak zác, to je prvá vec, ktorú Pán Ježíš vyzdvihol. To je to, o čom Boh povedal na takýchto ľudí ja pohliadne. Tak dovolte, aby som vám možno hovoril o takých desiatich charakteristikách. Chudobných alebo bohatých. Ale prosím, rozmýšľajme, či je to moje myslenie. Dajme si otázku, som chudobný, viem sa s tým stotožniť? Alebo naopak, toto je cudzie môjmu mysleniu alebo môjmu postojom. Takže tá prvá vec, o ktorej by som chcel hovoriť dnes, chudobní vedia, že potrebujú vykúpenie. Aj materiálne chudobní ľudia vedia, že potrebujú doslova záchranu. Oni sa dostávajú na koniec svojich možností a svojich zdrojov. A oni zúfalo potrebujú, aby im niekto pomohol. Chudobný duchom je človek, ktorý vie, že potrebuje vykúpenie skrze obeď Pána Ježiša Krista. A to je vnútorný postoj, kedy kričí Bože, zmiluj sa nádo mnou A toto nie je len postoj v dobe, kedy prvýkrát prichádzame k Bohu ako hriešnici a kedy mu odovzdáme svoje životy, svoje srdcia. Toto platilo uh, nielen pred rokmi, keď si prvýkrát zakúsil Boži tak to platí každý jeden deň. Poznáte možno ten príbeh, ktorý rozprával Pán Ježiš, že do chrámu raz vstúpil Farizej a modlil sa, Pane, ďakujem, že nie som ako, ako mnohí hriešnici. Ďakujem, že ti môžem prinášať uh, desiatky zo všetkého, čo mám, modlím sa, postím sa A potom tam prišiel publikán alebo colník, ktorý sa bál ísť doslova dopredu a kričal vzadu Bože, zmiluj sa, nado mnou riešte. A toto je je postoj chudobných duchov. To je postoj, ktorý nielen hovorí, som nehodný. Toto nie je len postoj, ktorý je odsudený pocitmi viny. Ale chudobným duchom sú ľudia, ktorí padnú pred Bohom na svoje kolená, na svoju tvár a kričia, Bože, zmiluj sa. A táto chudoba v duchu spôsobí, že tento človek sa vie natiahnuť a vie prijať to odpustenie. A prijať Bože objatie, Bože umyte, Bože očistenie. Chudobný duchom príde a padne pod krížom, pretože je na konci, pretože už nedúfa vo svoju zbožnosť, vo svoje modlitby, vo svoje pôsty, vo svoje desiatky, vo svoju príslušnosť v nejakej církvi alebo niečomu podobnému. Chudobný duchom vie, že nemá nič, kvôli čomu by mohol pred Bohom obstáť. Nemá sa na čokoľvek spolahnúť. Že je len jediná cesta. A Ježiš povedal, pán Ježiš povedal, ja som cesta Pravda a život. Nemáme nič, kvôli čomu by sme mohli stáť pred Božou tvárou. Nie je nič. Nie je nič. Každý jeden z nás potrebujeme vykúpenie v Krístový Ježišie. Aj teraz, aj teraz, keď sme pred pánovou na tomto mieste, aj teraz ho som vnútri si môžeš povedať, pane, nie som lepší, ako ktorý človek. Rovnako potrebujem vykúpenie. Rovnako moja spravodlivosť je ako hnusné hnilobné rúcho. A moje myšlenky sú ďaleko od tvojich. A moje cesty sú ďaleko od tvojich. Prosím, zmiluj sa nado mno. Nie je nič, kvôli čomu by som ho dúfať, že ma príjme. Je len jediné, kvôli čomu ma príme. A to je krv Pána Ježiša Krista. To je chudoba duchom. Chudobný duchom nikdy nepostavil svoju vlastnú spravodlivosť alebo spasenie na nejakých vetiach z tohto sveta. Chudobný duchom sa nespolieha na seba, na svoju zbožnosť. Chudobný duchom volá Bože smiluj sa nado mnou. A to je chudoba, ktorá príjma Božiu ktorá prijíma Boženie. Bože smiluj sa nádo mnou. Bohatý človek nepotrebuje vykúpenie, pretože má svoje zdroje vykúpenia. Môžeme byť bohatí na svoje modlitby a myslíme si, že nepotrebujeme milosť. Môžeme si myslieť podobne ako Apoštol Pavel. Je veľa vecí, na ktoré môžem byť hrdý, na ktoré môžem byť bohatý. A pošlo pa v Filipským píše v 3. kapitole. Hoci ja by som mohol dúfať aj v telo, ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. Bol som obrezaný u 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa hebreje farizej čo do zákona, horlivý prenasledovateľ církvy a bez uhony, čo do spravodlivosti podľa zákona. A s Pavel vymenoval svoje? Bohatstvo. Svoje medaile. Svoje tromfy. Ale potom píše, ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnú známosť o Kristovi Ježišovi. Chudobný duchom je človek, ktorý nemá iné bohľstvo. Jeho srdce neprirástlo, neprilnulo k ničomu inému. Ani k materiálnym hodnotám, ani k duchovným a duševným hodnotám, ani k církvi, ani ku službe. Srdce chudobného duchom prilne iba k samotnému Kristovi. Nič nie je dôležitejšie ako Pán všetko pokladám za smeti a stratu. Pre nekonečne vzácnú známost o Pánovi Ježišom. To je chudová ducho. Môžeš povedať, potrebujem vykúpenie? Potrebujem milosť? Kričím o milosť každý deň? Druhá charakteristika je, že chudobní si uvedomujú svoju závislosť na sebe navzájem. Bohatý sa môže spodahnuť sám na seba, na svoje bohatstvo, na svoje majetky, na svoje peniaze a, alebo nejakú protekciu a známosti. Chudobný nemá nič. A vedia, že sa navzájom potrebujú. Vedia, že si potrebujú navzájom pomôcť. Chudobní vedia, že sú slabí a, a skôr či neskôr prichádza čas, kedy potrebujú sa o niekoho oprieť. Na jednej strane na prvý pohľad sa zdá, že bohatí sú na tom lepšie, pretože nikdy nemusia sa dostať na svoj koniec. Ale v tomto spočíva obrovská výhoda, keď sme chudobní a keď už nevládzeme niesť svoj kríž. Podobne ako keď pán Ježiš padal pod svojim krížom a rímsky vojak musel donútiť istého muža Jozefa Zarymatie, aby Ježišovi ten kríž zobral. Poznáte tu pasáž? Keď nesieme kríž, keď sme zúboženi vo svojom vnútri, keď sme chudobní duchom, to je postoj, kedy nesieme kríž, kedy zápasíme o veci Božie, o veci neba na zemi, kedy možno zápasíme o iných ľudí alebo sa modlíme. Skôr či neskôr prichádzajú obdobia, kedy sme úplne na konci, kedy sme zlomení, zronení. Viete, bohatí nepoznajú tieto chvíle zlomenosti a slabosti pod krížom. Bohatí ak príkniali niečo, tak sú to starosti o živobyti. Tak je to depresia, osamotenosť, zdravotný stav. Ale blahoslálení sú chudobní duchom, lebo oni vedia, že sa navzájom potrebujú. A medzi chudobnými duchom sa vytvára spoločenstvo. Vytvára sa vzájomný kontakt, vzájomná pomoc. Strategická pomoc. Chudobným duchom sú ľudia, ktorí majú po svojom boku niekoho, kto im pomôže. Lebo sú na to odkázaní. Lebo tu pomoc hľadajú, lebo tu pomoc si pýtajú, lebo sú na tú pomoc odkázaní. Ak si chudobný duchom, tak iste máš niekde v okolí Jozefa Zari ktorý ti príde a zoberie tvoj kríž. Iste Boh ti pošle niekoho, kto ťa podopred pravý čas. A iste si to uvedomuješ, že to potrebuješ. Ak si chudobný duchom nemôžeš povedať nepotrebujem ľudí. Ak si chudobný duchom nemôžeš povedať nepotrebujem pomoc. Ak si chudobný duchom tak žiješ medzi ľuďmi v spoločenstve. Neizoluješ sa od nich. Lebo vieš, že ich potrebuješ. Vieš, že ich potrebuješ. Chudoba duchom. Preto sú šťastní chudobný duchom, lebo neminú spoločenstvo v církvi. Preto sú šťastní títo ľudia, lebo keď príde deň, deň z veľkým D, deň z kúšky, deň slabosti, deň zlomenosti, Tak nejaký Jozef Sarimapie ťa zastúpi. Nejaký človek príde a podoprie ťa. Šťastní sú títo ľudia, Šťastní sú títo ľudia, pretože neminú strategickú ľudskú pomoc. Bohatí, keď sa dostanú do ťažkých chvíľ, väčšinou ich problém je, že sa nemajú na koho obrátiť. Lebo je napísané, vnúdzi poznáš priateľ. Lenže oni nemajú priateľov. Lebo keď je dobré, tak ich nepotrebujú. Ale keď je zle, už je pozde, priateľov. Tak. Tretia charakteristika, je, že svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch. A nádherným príkladom je život pána Ježiša. Jeho služba na tejto zemi trvala 3, možno 3,5 roka. A viete, do čoho investoval? Do nehnuteľnosti, do investícií na trhu, do cenných papierov, do burzy. A otvoril si živnosť, staval si dom, aby mal nejakú nehnuteľnosť. Od začiatku bol jeho vnútorný postoj a neprišiel som hľadať to, čo je moje, ale to, čo je môjho otca. Nehovorím nič, čo nehovorí môj otec. A nerobím nič, čo nerobí môj otec. Pán Ježiš sám bol chudobný duchom. On sám bol takto zlomený pred svojim nebeským otcom. On sám hovoril, otče nie moja, ale tvoja vôľa. A preto na živote pána Ježiša vidíme, ako investoval svoj život do ľudí. Mal veľmi blízkych ľudí, úzky okruh učeníkov, Mal aj širší okruh učeníkov, ale celé tie roky s prehľadom investoval do ľudí. Koľko času e, ti zaberú veci? A koľko času stráviš s ľuďmi v tvojom živote? Koľko času ťa to stojí starať sa o tvoj hnutelný a nehnuteľný majetok? A koľko času ti zostane, aby si slúžiť ľuďom? Aby tvoja pozornosť bola zameraná na ľudí. Chudobní svoju istotu nezakladajú na veciach, ale na ľuďoch. Lebo oni nemajú veci. Oni sa nemôžu oprieť o svoje bohatstvo. Môžeš povedať, že svoju istotu nezakladám na veciach, ale na ľuďoch? Do akej miery nás ovplyvňuje hodnotový systém našej doby? Možno by bolo ešte dobre položiť otázku, sú ľudia, pre ktorých plačeš, za ktorých sa modlíš, ktorým kážeš Božie slovo, alebo s ktorými sa modlíš? Lebo to vieme všetci, že do neba, z tejto zeme si nezoberieme okrem jedného môžeme zo sebou tam zobrať množstvo ľudských duší. Ďalšia charakteristika. Chudobní nemajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti ani prehnanú potrebu súkromia. A mne prichádza na príbeh, kedy Nikodén, veľmi vysoko postavený farizej, a vážený muž, prišiel tajne za pánom Ježišom v noci a sa s ním Vete, bohatí ľudia sú veľmi precitliveli na svoju povesť. Na to, čo si o nich ľudia myslia. Čo o nich ľudia hovoria. Bohatí ľudia okolo seba vystavili múr a svojho súkromia, svojej intimity. A nikoho nepustia za ten múr. Bohatí sa vedia izolovať. Oni skrývajú veci. Chudobný však nemá čo skrývať a nemá sa kde skryť. To je chudoba duchom, kedy sa nepretvarujem pred ľuďmi. Kedy nehrám divadlo. Kedy som číri, veľmi jasný vo svojom vnútri. Kedy neklámem na vonok. A kedy nemusím prísť za Pánom Ježišom tajne alebo v noci. Kedy sa za Neho nehandím. Myslím, že v dnešnej dobe jednou z veľkých modiel je súkromie. Alebo anonimita. Že sa izolujeme. Že máme takzvané svoje vlastné kráľovstvo. A vlastný svet, do ktorého nikoho nepustíme. A možno ani svojho manžela alebo manželku. Myslím, že toto je veľká modla dnešnej doby. Ktorej, ktorej modlo slúžime aj ako kresťania. Nikto mi nič nehovorte. Nehovorte do mojho života. Nedotýkajte sa ma. Ja sa najlepšie viem. A ak prídem za pánom, to je moja osobná vec. A preto bohatí častokrát sa minú s pánom Ježišem. Lebo ich celé vnútro je komplikované. Oni nosia na sebe masky, Uh, oni nechcú strátiť svoje bohatstvo tohto sveta. Bohatí ťažko vchádzajú do nebeského kráľovstva. Ale chudobný sa nehámbi za pána Ježiša. Chudobný má v pánov Ježišovi svoje jediné spasenie a záchranu a jedinú istotu. A preto sú blahoslavení chudobným duchom. Lebo oni sa nehambia za pána. Ďalšia charakteristika je, že chudobní očakávajú len málo od súťaže, ale veľmi veľa od spolupráce. A bohatí naopak, bohatí chcú vyčnievať. Oni chcú byť tí úspešní, tí, ktorí to dokázali. Mentalita bohatého človeka je, ja som to urobil. Ja som to dokázal. Ja som sa presadil. Ja chcem mať úspech. Ja chcem byť pochválený. To je moja služba. To je bohatý človek, ktorý od tohto svojho úspechu odvodí svoje bohatstvo. A takíto bohatí boli aj farizeji v dobe pána Ježiša, náboženských vodcovia. Oni boli bohatí vo svojom náboženstve. Oni si boli istí sami sebou. A súťažili. Porovnávali sa navzájom. A neprichádza na mysel príbeh, kedy priviedli k pánovi Ježišovi ženu hriešnicu. Títo farizej, títo náboženskí vodcovia, ukázali na ňu prstom. Povedali, pozri sa táto žena, aby mala podľa zákona byť ukameňovaná. Ona zhrešila, my sme ju pristihli pri tudzovostve a, a ukázali na ňu prstom. Nebáli sa toho. Boli pripravení ju nielen odsúdiť vo svojom srdci, ale, ale boli pripravení ju kameňovať, boli pripravení zavraždiť človeka. Boli tak presvedčení vo svojej náboženskej spravodlivosť. Toto je súťaž. Toto je náboženská pícha, ktorá nás rozdeľuje navzájom. Kto je duchovnejší, kto je lepší. A v cirkvi sa veľa ukazuje prsto a Pane Ježiš, keď privedli k nemu túto ženu i riešnicu, povedal, kto je z vás bez riechu, nech prvý, hodí do nej sa so kameňom, a nikto do nej nehádzal kameň, a potom sa sklonil k tejto žene, a povedal jej, nikto ťa neodsudil. Nikto. A Pane Ježiš pokračoval, ani ja ťa, Neodsudzuje. Podal jej ruku. ju, ako keby znovu dostal ľudstvo, ľudstva, ako keby znovu jej vrátil hodnotu a čistotu a dôstojnosť, ako keby v ňom našla niekoho, kto jej uveril, niekoho, kto sa k nej sklonil, kto sa jej dotkol, kto jej verí, kto jej dôveruje, kto jej dal novú šancu. Spolupráca. Preto, pán, e, preto v Božom slove nájdeme častokrát výrok milosrdenstvo chcem a nie Obede. Milosne sosen. Spoluprácu chce. A nie obede. Chudobný duchom sa navzájom dvíhajú. Bohatý duchom sa navzájom kameňujú. A kritizujú a odsudzujú. Chudobný duchom dvíha. Chudobný duchom chce spolupracovať. To no, charakteristika, že chudobný dokážu rozlišiť medzi životnými nutnosťami a prepichom. A myslím, že tento rozdiel nám, nám aj ako kresťanom dneska veľmi chýba. My nevieme rozlišiť medzi životnými nutnosťami a prepichom. Lebo žijeme v bohatej krajine. My si to neuvedomujeme, ale väčšina ľudské populácie je na tom nepovromnatelné horšie ako my. A nápriek tomu si stavujeme. ale chudobným duchom dokážu rozlíšiť medzi prepichom a životnými vnodnostiami. Chudobným duchom nie sú závislí na tom materializmu. A viete, čo je takým prejavom, keď začíname byť závislí na veciach tohto sveta? Keď si stiažujeme, keď nie sme spokojní vo som vnútri, keď reptáme, keď sa bojíme, že máme málo, A neprichádza na mysel príbeh, kedy žena, Mária, prišla s tou drahocenou alabastrovou nádobou drahocenej masti. Judaš, keď to videl, tak sa zhrozil. Toľko peňazí! A ona to naraz byleje mi na nohy. Toľko peňazí, toľko by sme mohli dať chudobne, toľko by sme mohli investovať, alebo keby sme to dali peňazomencom, tak by, tak by sa to inak zhodnotilo, atď. Vidíme, vidíme to na mieste, kde máme možnosť uctievať pána z toho, čo máme. Kedy môžeme dávať, kedy môžeme požehnať iných ľudí, kedy okolo seba vidíme núdze a, a príde čas, kedy ja môžem dať zo svojho, aby som pomohol inému. Tam vidíme, či som závislý na svojich vlastných veciach. Alebo som kedykoľvek pripravený k pánovi Ježišovi, zobrať drahocennú nádobu tej drahocenej masti a vyliať ju pánovi na nohy. Chudobný duchom Veďa rozlíšiť tento rozdiel. Bohatý nikdy nemá dosť. Chudobný duchom ale vie povedať, že obďaka Bohu mám všetko, čo potrebujem. Ďalšia charakteristika je, že dokážu čakať, lebo si vypestovali nezlomiteľnú trpezlivosť z vedomia, že nie sú nezávislí. Tým, že chudobní nemajú vo svojich rukách svoj život, nevedia si všetko zaplatiť, všetko zabezpečiť a sú závislí na iných ľuďoch, uvedomujú si svoju závislosť. A tým, že sú častokrát vo veľmi zúfalej situácii, bežia k Bohu, kričia k a a volajú Bože, zmilujú sa, pomôž mi. Chudobným duchom vedia, že sú závislí na Božej milosti. Bohatý, ale si vždy a pomôcť nejakými spôsobmi. A, a rozdiel medzi chudobnými a bohatými je v tom, že chudobný, ako keby si vypestovali takú nezlomiteľnosť. Takú vytrvalú trpezlivosť. Že keď prídu ťažké dny, oni vedia čakať na Božiu milosť. Ale keď sa má zle bohatý, tak chce riešenie okamžite. Už aj. Nedokáže prečkať ťažký čas. Ale prichádza do hlbokého vnútorného rozporu a trápenia. Neviem, či ste počuli štatistiku, že kde je najväčší výskyt, uh, výskyt uh, depresí a duševných chorôb? V Amerike a ve Európe. A viete, kde najmenší? V jednej z najchudobnejších afrických krajín. Chudobným duchom sa vedia utiekať k Bohu ako keby vedeli byť veľmi silný a pevný. to bohatý, keď stále dúfa v neisté bohatstvo, tak je ako keby stále zneišťovaný vo svojom vnútri. Chudobným duchom však dúfa istého Boha, Bo verného, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. A v jeho vnútri je pokoj. Preto sú šťastní chudobný duch. Sú šťastní. Majú pokoj s Bohom. Nie sú vnútorne rozorváni. Nemajú depresiu, nemajú schizofréniu. Sú pevní. A mne prichádza námysel príbeh, kedy Pán Ježiš dokázal zápasy v Getsemánskej záhrade. A Lys Židom hovorí, že on sám sa musel učiť cez utrpenia svojej vytrvalosti a poslušnosti Bohu. Obavy chudobných sú realistické a menej prehnané, keď Pán Ježiš povedal Petrovi, e, musím byť vydaný v Jeruzaleme do rúk Parizejov a zákonníkov a Pohanov. A tam ma zbičujú a ukrižujú. A... Peter, prvá reakcia, ktorú, ktorú, ktorú ponúkol Ježiš, bola, pane, je to ďaleko od teba, to sa ti nesmie stať. Peter sa hneď bál. to sa ti nesmie stať. Ježiš povedal, chod za mňa, Satan. Panežiš mal jasné, reálne očakávanie, on vedel, čo sa stane chudobným duchom on vedel, že nech príde čokoľvek, Boh ti prevedie. Žan 23 hovorí, keby som kráčal hoci temný údolie, nebojím sa zlého. Ale bohatí sú zovretí strachom, o len nie temné údolie, o len nie tá cesta. O čo sa stane, keď príde choroba, a čo sa stane, keď príde finančná kríza, a čo sa stane, keď to nevinde. Bohatý sa bojí, chudobný duchov však pevne dúfa v Boha. A jeho obavy sú realistické. Nie sú prehnané. Nie sú prehnané. A... Ideme sa ku koncu. Pre chudobných evangelium nie je to dobrá správa a nejako hrozba či káranie. Naopak, bohatí sú evaneliom ohrození. Evanelium je pre nich, uh, pre nich niečo, čo nedokážu počúvať. Podobne ako bohatý mladenec, ktorému Pane Ježiš povedal, len jednoti chýba. A všimne sú, že aj bohatý mladenec horlivo hľadal že krádov som ho, pýtal sa Pane, čo mám robiť, čo ešte mám urobiť, aby som obdržal čin život. Čo mám urobiť, aby som zakúsil Božiu prítomnosť, Boží pokoj, to odpustenie, tú radosť. to nebol na zemi tu a teraz? Čo mám ešte urobiť? Lebo urobil som mu všetko, čo som vedel, čo mu ma vyučovali. Snažil som sa slúžiť v cirkvi, snažil som sa dávať, snažil som sa obetovať. A pán Ježiš sa na neho zahľadel a povedal mu, "Jednotí, chýba chyba choď a predaj všetko. niekde vo vnútri toho bohatého mládenca nedošlo k tomu, že by jeho srdce sa pripútalo k Bohu. Áno, on veľmi Boha chcel, ale jeho srdce bolo pripútané k tomuto svetu. Jedno ti chýba. A chudobný duchom, keď počujú toto evaneliu, tak hovoria, Haleluja Bože, tu som, dávam sa ti. Dávam sa ti celý. Nemám čo stratiť. Ty si pre mňa všetký. Bohatý, ale má čo stratiť. Bohatý nechce opustiť svoju zónu pohodlia, užívanie si sveta, istoty vo finančnom zabezpečení. A nechce opustiť to, na čo si zvykol, tú anonimitu a súkromie, kde nikto sa do neho nestará, nikto nevidí do jeho vnútra, do jeho života, do jeho manželstva a rodiny. Pre bohatého je veľmi ťažké prísku. Blahoslávený chudobným duchom, lebo oni, keď počujú Evangelium, tak počujú dobrú správu. Posledná charakteristika, o ktorej som chcel dnes ešte vám povedať, je, že chudobní na Evangelium odpovedajú s odovzdanosťou a nekomplikovanou celistvosťou. chudobný, otvárajú celé svoje srdce. Podobne ako tá žena hriešnica, ktorá prišla do domu farizejovho, keď tam pán Ježiš bol na večeri s farizejmi a zákonníkmi. A tá žena prišla odzadu, pristúpila pánovi k pánovi Ježišovi nohám, plakala pri jeho nohách. Celá sa mu odovzdala. Celé jej srdce tam bolo vtedy roztrhnuté pri Ježišových nohách. A pritom všetci ostatní na ňu ukázali prstom a povedali, to je hriešna žena. Všetci ňou pohrdli len, čo ju uvideli. Všetci ju odsúdili len, čo tam vošla. A ona musela na sebe cítiť ich pohľady. Ona musela vedieť, že vstúpila na nepriateľské územie, na územie, kde je odmietnutá a kde je onálepkovaná, kde o ňu nikto nestojí a nikto jej nedáva žiadnu dôstojnosť a hodnotu. Ale tá žena hľadela len na Ježiša. Pre ňu všetko ostatné bolo bolo vedľajšie. Ju nezaujímal ani jeden z tých farizejov a zákonníkov v dome Šimona. Ju zaujímala len jedna postava, len jeden človek. Ju zaujímal len Ježiš. To je chudoba duchom. Kedy všetky veci sú smetím a stratou. Kedy ti je jedno, čo si o tebe ľudia myslia. A kedy urobíš niečo tak extravagantné, že prídeš a plačeš Ježišovi pri nohách. A vlasmi mu utieraš nohy. ten večer sa všetci stretli z Ježišom. Všetci mu mohli podať ruku. Všetci počuli to, čo hovoril. Všetci s ním večerali. Všetci mali s ním kontakt. Ale len jedna jediná žena odišla očistená a uspravedlená. Lebo bola chudobná v duchu. Lebo s pánom Ježišom si neprišla zakonverzovať o teologických otázkach. Lebo do církvy neprišla na spoločenskú udalosť, formálnu. Ona neprišla mať nejaký kultúrny ža- zážitok. Ona neprišla zapadnúť do spoločenstva vážených a pekných, úctvihotných ľudí. Ona sa prišla celá zlomiť a odostať Ježišovi. Chudobný ducho takto reagujú na evaneliu. Celí sa odozdávajú pánov. Chudobný ducho preto zakusia pánov doby. Chudobným duchom zakúsia, že Boh im odpustí, lebo padnú pod krížom. Lebo hovoria, pane, nemôžem dúfať v nič. Ty si moja jediná spravodlivosť, posvetenie a vykúpenie. Zachráň ma tvojou spravodlivosť. Chudobným duchom vie, že milosťou sme spasení skrze jeho. Je to len milú. Bláoslavení, šťastní sú chudobným duchom, lebo oni zakúsia ľudskú pomoc. Oni sa otvoria ľudskej pomoci. Oni žijú taký životný štýl, kedy sú odkázaní na ľudskú pomoc. Nie je to nič ľahké. Ale šťastní sú chudobným duchom, lebo majú sa na koho obrátiť. Vždy im niekto pomôže. A keď oni môžu, tak oni pomôžu. Lebo oni nie sú kríž. Šťastní sú chudobným duchom, lebo oni investujú do ľudí. Lebo žijú v kráľovstve vzťahov a nie v kráľovstve veci. Šťastní sú chudobným duchom, lebo nemajú bariéry, aby pristúpili k riešeniu lebo nehľadia na to, čo si o nich ľudia myslia, nehľadia na spoločenské konvencie, nehľadia na svoju povesť. Šťastní sú chudobným duchom, uh, lebo oni neukazujú prstom na iných, aby ich odsúdili, odmietli a kameňovali a kritizovali. Šťastní sú chudobným duchom, lebo oni pozdvihujú iných ľudí a dávajú im hodnotu, Vracajú im čistotu a dôveru a vieru. Blahoslovení sú chudobným duchom, sú šťastní vo vnútri, pretože sú spokojní s tým, čo majú, lebo vedia, že Boh im dáva všetko, čo potrebujú. Hospodin je vojpastier, nebudem mať nedostatok. Šťastní sú vo vnútri, lebo nemajú nedostatok. A šťastní sú preto, lebo aj keď žijú takýto ťažký životný štýl, skúšok, slabosti uh, duchovných bojov, ale to ich urobilo pevnými a trpezlivými, nezlomiteľnými. Keď prídu ešte ťažšie veci, oni obstoja. Lebo budovali svoj dom na skale. A keď prídu vody a vietor, ich dom nespadne. Chudobným duchom vo vnútri sú pevní, lebo sú pevní v Kristovi, pevní v Bohu. A šťastní sú, pretože nežijú v strachu a v obavách, že čo sa stane, čo príde. Chudobným duchom vedia, že ak Boh je so mnou, kto? Proti mne. Ako hovorí Pán Ježiš, keď hovorí o ťažkých posledných dňoch, kedy budú katastrofy a vojny. Pán Ježiš povedal, keď to uvidíte, povzdvihnite svoje Aleluja. Ha. Šťastní sú chudobným duchom, pretože oni vedia prijať evanieliu. Oni sa neminú s Bohom. Oni nepovedia, Pane, keď budem starší, keď budem uh, mať čas a niekedy inokedy. Oni zachúsiam Boži dotý. Šťastní sú chudobným duchom. Lebo oni celý sa odovzdávajú Bohu roztrhnú pred ním svoje srdce a vedia urobiť pána svojim najmilším, najvzácnejším. Jediným chudobným duchom hovoria všetko pokladám za smetí a za stratu pre nekonečnú zásto. Známosť o mojom pánovi. Šťastní sú chudobným duchom, lebo ich je králu so neveské, lebo zakúšajú Božiu vládu. Majú to ťažké? Majú. Majú boje? Pokušenia? Sú niekedy úplne na konci svojich síl? Áno. Padajú pod krížom? Áno. Zažívajú odmetnutie, nepriacie? Áno. Ale ich je kráľovstvo. Zakúšajú Božu prítomnosť. Bože potešenie. Bože zmocnenie. Ako hovorí apostol Pavel, v tomto všetkom slávne víťazím skrze toho, ktorý si ma zaminila. Plhá slávení sú chudobným duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Lebo oni zakúšajú nebo už teraz. Lebo oni vedia, že idú domov. Nebo nad ich hlavou je otvorené. Chcel by som vás na záver pozvať do modlitby. A možno, možno dnes si zistil, že sa viac podobáš na bohatého ako chudobného. Je tu niekto, kto na sebe pozoroval vlastnosti bohatých ľudí? Môžete sa prihlásiť alebo mi dať ne ako vedieť. Ja keď som vám kázal toto posolstvo, kázal som som práve preto, že všetkých tých 10 vecí, všetkých tých 10 charakteristých bohatých je aj v mojom srdci a v mojej mysli. Ja si s hrôzou uvedomujem, ako sme ovplyvnení duchom tejto doby. Tak vás som to do modlitby takých zlomenosti pred pánom. Prosím, poďte sa modliť so mnou. Ak, ak budeš s tým súhlasiť, tak povedz amen alebo opakuj po mne vo svojom vnútri. Chcel by som vás viesť k takému odovzdaniu sa pánovi. Drahý nebeský Ocko, ďakujeme, že ty si nás stvoril na tvoj obraz pre hlboké spoločenstvo s tebou. Sformoval si nás z sprachu a výchol si do nás tvoj život. Ďakujeme, že sme stvorení pre teba, pre hlboký vzťah s tebou. Naše najväčšie uspokojenie si ty sám a iba ty sám. boli sme stvorení, aby sme ťa chválili, aby sme zakúšali Tvoju lásku, aby sme ťa milovali, aby sme ťa poznávali a boli Tebou poznaní. A ďakujeme, že si dal za nás svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu, že Tvoja obedná kríži je jedinou a dostatočnou cenou, ktorú si zaplatil za naše vykúpenie. A my aj dnes voláme, Pane, miluj sa nad nami. Volám, zmiluj sa nadovnú môj Bože. Odpusti moje viny a moje hriechy. Odpusti, pane, keď som bohatý a bohatý vo veciach tohto sveta a rozmýšľam ako bohatý, konám ako bohatý. Odpusti, keď dúfam v neisté bohatstvo. Odpusti, pane, keď sa za teba hanbi. Odpusti, keď mi je ťažké a trápne príjmať pomoc od ľudí. Odpusti, keď chcem byť sám silný, sám zvýťaziť, sám to dokázať. Pane, ja sa pokorujem pod Tvoju mocnú ruku. A prosím, námier na mňa, Tvoj reflektor, pošli Tvoje svetlo a Tvoju pravdu. Pane, preskumaj ma poznaj moje srdca a moje myslenie. A výči som na ceste do trápenia. A prosím, veď ma cesto väčnosť. Drahý Duchu Svetý, prosím. Úrob ma chudobný v mojom duchu, v mojom srdci, v mojej duši. Úrob ma zlomeným a pokorným pred môjim Bohom a Pánom. Drahý Duchu Svetý, úrob ma žízniacim a lačným po spravodlivosť. Duchu svety úrob ma pokorným a tichým a krotkým. Pane, odpusti, keď som ukazoval prstom na iných ľudí, keď som bol pripravený súdiť a kritizovať. Keď som zlé hovoril o iných ľuďoch, odpusti mi, Pane. Duchu Svety, pomôž mi byť chudobným v duchu, pokorným v srdci. Nauč ma modliť sa za iných ľudí, nauč ma ich dvíhať z ich pádov a povzbudzovať iných ľudí, podávať im ruku, dávať im novú šancu, vrácať im dôstojnosť. Páne, Ti ďakujem, že aj tu a teraz sa dotýkaš každého jedného z nás. Ďakujem, že Ty nás občerstvuješ Tvojim duchom. Ďakujem Ti, páne, že Tvoje slovo sa nevrace na späť prázdne. Pane naozaj sa modlím, nech Tvoje slovo pozbude a poteší, Nech Tvoje slovo uzdraví. Prosím, nech Tvoje slovo pozdvihne skrúšeného a zlomeného. A prosím, nech Tvoje slovo napravi a napomenie, kde treba. Lebo tvoje slovo je živé a mocné. Ďakujeme ti, Pán. Amen.